0: Jeg tror, vi har en tendens i Europa til at øh, sætte lighedstegn imellem opposition og demokrati, når det kommer til Tyrkiet, måske også andre steder. Det, der bliver sagt lige nu, øh, peger helt klart på, at det vil være en mere demokratisk øh, man siger, Tyrkiet, vi får øh, med oppositionen ved magten. Men det kan også være en løftestang til at, at vinde sig noget magt. Øh, og han får rigtig meget magt, fordi er du har skaffet den position rigtig meget magt øh, de senere år.
1: Den 14. maj skal den tyrkiske befolkning vælge ny præsident og nyt parlament. For første gang i sin over 20-årige regeringsperiode er Erdogan bagud i målingerne. Kan han tabe? Kan vi forvente et frit og færre valg? Hvad sker der, hvis han taber? Er oppositionens kandidat Kemal Kili Stadalu et mere demokratisk og pro-europæisk alternativ? Og hvad betyder det tyrkiske valg for os i Europa, for Tyrkiets forhold til Rusland, og for Sveriges optagelse i NATO? Det er nogle af de spørgsmål, vi sammen med senioranalytiker Jacob Lindgaard ser nærmere på i denne udgave af Verden til Forskel. Podcasten tager hul på nogle af de emner, vi også vil se nærmere på den 9. maj, når vi inviterer til en times gå hjem -møde om valget i Tyrkiet. Du kan tilmelde dig på vores hjemmeside, dis.dk. Mit navn er Jon Clausen. Velkommen til. Jakob. Øh... Erdogan, han har siddet på magten i Tyrkiet i to årtier. Og undervejs, der har han vundet 10 parlaments- og lokalvalg, to præsidentvalg og tre folkeafstemninger. Så Erdogan er lidt af en mester til at føre valgkamp. Men han er bagud i meningsmålingerne til præsidentvalget den 14. maj. Hvorfor?
0: Der er flere grunde til, at han vil kunne tabe her uh, til den 14. maj. Uh, der er kommet to nye grunde til efter det jordskæld, uh, Tyrkiet var udsat for den uh, 6. februar. Det ene, det er beskyldninger om korruption i byggebranchen og om nepotisme uh, i beredskabet. Uh, Erdogan er jo leder af det såkaldte AK-parti, eller AKP, og AK betyder også uhilet ren eller hvid. Uh, han kom ind som uh, antikorruptionens stemme, uh, da han kom ind tilbage i 2002. Uh, der var store beskyldninger mod ham omkring korruption i 2013. Det fik han lukket hårdt ned, og det har været en rød linje uh, i Tyrkiet siden 2013-14 stykker. Det er genopstået, og det er et problem for ham. Grund nummer to er, at det er sværere for ham at bedrive den her mere offensive eller måske endda aggressive udenrigspolitik, som har vundet ham noget støtte blandt tyrkiske nationalister i Tyrkiet, som er mange af øh, på alle sider af, af det politiske skil i Tyrkiet. Og det, det er svært, når lande som Sverige og Grækenland og sådan set også USA de uh, knus elsker ham og omfavner ham på den måde, som de har gjort efter jordskælvet. Klassisk Jordskældsdiplomati. -dipl Amerikansk udenrigsminister Blinken var nede og, og um, siger, leverer kasser med nødhjælp. United States is here to support you in your time of need, and we will be by your side for as long as it takes to recover and to rebuild. Så det, det der udlandspolitisk greb, som han ellers har haft, som har været succesfuld for ham at have, det har han ikke længere efter jordskælvet den 6. februar. Så er der to, øh, 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 øh ældre grunde, kan man sige, som er blevet skærpet efter jordskælvet. Og den ene af det, det er, at Erdogan er holdt personligt ansvarlig for den dårlige økonomi i Tykøden. I De første ti år øh, under Erdogan, der forøgede folks, sige øh, indtægter fire gange. Altså BNP per indbygger blev firedoblet fra 2002 til 2013. Det var stort succes. Øh, det er gået den anden vej de sidste 10 år af hans regeringstid, og han er holdt personligt ansvarlig fordi at han har haft en så markant anderledes økonomisk politik end mange andre.
1: Inflation in Turkey jumped to a 24-year high one week after the central bank cut interest rates again. Inflation now stands at 83 The Turkish government had said inflation would fall with its new economic model, which prioritizes low interest rates to boost production and growth.
0: Man snakker om det her Erdoganomics, som handler om, at øh, han har prøvet at lave en politik, hvor der er lave renter, øh, der giver et forøget forbrug, lettere låne, vi kender hjemmefra, en, en højere produktion, fordi virksomheder også vil kunne låne, øh, og en, som siger, giver så også en svag lirer. Men øh, ideen der har været at ligesom skærpe eksporten eller hæve eksporten på det grundlag. Problemet med det, det er, at isærligt efter Ukraine har det givet en meget, meget høj inflation i Tyrkiet, og det har givet en endnu, større, en endnu større underskud på handelsbalancen og øh, betalingsbalancen, øh, end det ellers vil det tilfældet. Og det har de skærpet den økonomiske nedgang, som Tyrkiet har været i stort set de sidste 10 år, øh, øh, virkelig voldsomt, og det er noget folk virkelig mærker. Sidste grund af de ældre grunde, kan man sige, som også er blevet skærvet efter jordskælde, det er de syriske flygtninge. Det er han også holdt personligt ansvarlig for. Det var ham, der inviterede dem ind som sunni brødre tilbage i 12-13. Øh, nu er det man siger, arabiske jobstjælere et eller andet sted. Øh, vi tager den økonomiske situation med. Øh, man skal ofte have nogle øh, søndebukke et eller andet sted, og det er de syriske flygtninge. Før 2010 havde Tyrkiet stort set ingen flygtninge. Men nu har de op mod 6 millioner flygtninger, have under 4 millioner syre, så, og, og en dårlig økonomisk situation. Så det er, det er et kæmpe problem, og han er igen holdt personligt ansvarlig for at have inviteret de her flygtninge ind. Det skal siges, at han stadigvæk kan vinde. Han vinder en lille smule ind igen, og det er meget tæt. Der er en gaveregn, som aldrig er set før i Tyrkiet lige i øjeblikket, en meget dyr gaveregn. Han øh, siger, øh, hæver minimumslønningerne, hæver offentlige lønninger og sænker pensionsalder. Og så er der en masse, en perlerække af succeser. De har lige lanceret Tyrkiets første elbil for nylig. For en halvanden-to uger siden, der lancerede Tyrkiet sin øh, et mini-hangarskib med hjemmebyggede to hjemmebyggede droner på. Der er annonceret leverance af gas fra det gasfund, de har øh, i Sortehed, Og så er der en vis sandsynlighed for, at Putin kommer på besøg inden længe, inden valget, og åbner Tyrkiets første atomkraftværk, øh, øh, som vil kunne producere, når det er færdigt til sin tid, øh, op mod 10 procent af Tyrkiets strøm. Øh, så er der en række succeser, som han også som sigt, soler sig i, selvom hans udenrigspolitik er blevet sværere at bruge øh, for sigt, i forhold til valget. Så han kan stadig vinde. Det er slet ikke udelukket. Øh, der er et stykke tid nu til valget, øh, men han er øh, stor historisk svagt.
1: Erdogan gør selvfølgelig, hvad han kan for øh, nu at komme til at se øh, så, så godt ud som muligt. Og så samtidig så har han så også traditionelt øh, stået over for en opposition, som altså har haft svært ved at forene sig, altså en, en, splittet, øh, en splittet opposition. Hvordan ser det ud øh, denne her gang
0: med oppositionen? De er splittet på en række områder, særligt tre områder, der er både tyrkiske nationalister og kurdiske nationalister. De hader hinanden der er meget konservative, religiøse personer, og så er der venstresekulære øh, kvindeforkæmper også øh, af begge grupper, grupperinger i koalitionen. Og så er der folk, man siger, som er man siger, kapitalistiske markedsøkonomer øh, på den ene side, og sådan øh, anti-liberalistiske, -øh, venstreorienterede økonomer på den anden side. Så der, det er virkelig en splittet opposition. Man kan sige, at øh, de nu står forenet imod Erdogan. Øh, det er en ting, oppositionslederen Kjellistalu, han har formået ligesom at forene oppositionen imod mod ham. Erdogan gør, hvad han kan for at spille på de her splittelser. Og så øh, har han gået et stort nummer ud af, at Kilisdaro for eksempel kom til at træde på et bedetæppe øh, for ligesom at, at siger, eksponere ham som vi Han er ikke sunni-muslim øh, og sådan mere sekulær og ikke forstå de sunni-konservative muslim, sunni problemer og øh, skal sige i den sammenhæng, at islam spiller en meget lille rolle, det er måske hver at nævne over for mange her i Europa, at det ikke spillet nogen rolle inderspolitisk eller inderspolitisk de sidste 5-6 år. Men han bruger alligevel det her, fordi han ved, at det kan bruges til at splitte oppositionen nu. Og så koopter han dem på nogle områder politisk, Altså han går ind og altså, de tager deres dagsorden. For eksempel så er oppositionen er en fortaler for at ligesom forzone sig med Assad i Syrien for at få sendt de her syriske flygtninge hjem. Den, den dagsorden har han jo taget for lang tid siden. Og jeg kan gerne sige
1: bare lige to ting om øh, den kandidat, som oppositionen nu har
0: samlet sig om, Kemal øh, Kilistar og hvad, øh, hvad er han for en? Han er nok man siger, det mindst karismatiske og det mindst kantede menneske, der findes, og Erdogans fuldstændig og komplette modsætning. Han er kendt som tykket Skandi, øh, sådan en, en meget blød, øh, med strategisk tålmodighed, som det hedder sig. Han kom øh, ind øh, som værende fortaler for antikorruption øh, og, og fik succes på at være, vil sige, eksponere øh, korruption i regeringens rækker i sin tid. Jeg tror, det, det bedste at beskrive ham det, er, at han har ikke rigtig nogen politisk position, men han er god til ligesom, at forsone grupperinger. Altså han er jo i den her nationens koalition med et ultranationalistisk parti. Ikke? Men kan også snakke med kurderne og ultranationalisterne. De kan ikke lige kurderne, og kurderne kan ikke lige ultranationalisterne. Men det kan han ligesom. Ikke? Altså, fra en dansk optik, så er han vel sådan en øh, blød socialdemokrat. Øh, et eller andet sted er det, 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 de godt selv kan lige at præsentere sig som. Øh, men, men jeg synes, det bedste er det er at se ham som sådan en tovholder, øh, der ligesom har prøvet at forsone øh, oppositionen imod mod Erdogan.
1: I Vesten, der er der et ønske om at slippe af med Erdogan. Blandt andet fordi han har trukket Tyrkiet i en stadig mere autoritær retning i den tid, hvor han har siddet på magten. Men er
0: oppositionen faktisk et mere demokratisk alternativ? Der er sådan lidt en gylden regel, når man ser på tyrkisk politik. og Det er at det ofte er sådan omvendt proportional med adgang til magten. Jo mere magt du har, jo mindre demokrati snakker du, og øhm, det omvendt måske endnu vigtigere, jo mindre magt du har, jo mere demokrati er, snakker du. Mm -hmm. øhm, så derfor bruger man demokratisnak som en sådan politisk løftestang til at vinde sådan noget magt. Øh, og sådan set også antikorruptionssnak øh, til at vinde sådan noget magt. Der er masser af demokrati i oppositionsmanifest. Det er at siger, afskaffelse af sig genindførelse af det parlamentariske styre. Øh, som jeg nævnte før, så er Kjellis også kendt som en bekæmper af korruption. Men spørgsmålet er, hvor bringer han det hen? Er du underkendt som en bekæmper af korruption, dengang han kom ind? Jeg tror, at vi har en tendens i Europa til at øh, sætte lighedstegn imellem opposition og demokrati, når det kommer til Tyrkiet, Måske også andre steder. Øh, hvis man lige historisk tager, sætter en parentes ind omkring Erdogan, øh, så hyldede vi jo ham i Europa som det demokratiske alternativ. Jeg har nogle presseklip her, hvor der står Europe hails AKP victory in Turkey. Og øh, Economist, der har en leder, der står The importance of backing Erdogan øh, tilbage fra 2002. Øh, interessant nok, så var det lige efter 9-11 og vi havde brug for et øh, tyrkiet, et måske også demokratisk muslimsk tyrkide, øh, til ligesom at vinde noget legitimitet i forhold til bekæmpelsen af al-Qaida øh, dengang. Nu kommer vi øh, til et tyrkisk valg lige efter øh, 24. februar 2022, hvor Rusland invanderede Ukraine. Vi har igen brug for tyrkiet og måske et mere provestligt tyrkiet, øh, så vi kan få dem en lille smule mere over på vores side i forhold øh, til, til man siger, bekæmpelsen af Rusland øh, i Ukraine. Det der bliver sagt lige nu, Øh, peger helt klart på, at det vil være en mere demokratisk øh, sige Tyrkiet, vi får øh, med oppositionen med magten. Men det kan også være en løftestang til at, at vinde sådan noget magt. Øh, og han får rigtig meget magt, når han bliver præsident, fordi han har skaffet den position rigtig meget magt mm -hmm. øh, de senere år. Mm -hmm.
1: Så øh, vi må vente og se, hvad, øh, hvad det faktisk vil bringe, skulle øh, Kili Staro blive den næste præsident.
0: Det er nok meget klod. I forhold til
1: selve valget, så er der måske mange, der har en fornemmelse af, at skulle Erdogan nu for alvor gå hen og blive presset, så fikser han det
0: på en eller anden måde. Er det en begrundet frygt? Det er jo det store spørgsmål, alle snakker om lige i øjeblikket. Sig det på den her måde. OSCE udtalte om valget i 2018, det sidste præsidentvalg for fem år siden, at det var frit, men det var ikke fair. Man kan måske stille spørgsmål, om valget i virkeligheden er frit, når, nu kommer der en lille opremsning af fem punkter, når Freedom House for eksempel har betragtet den tyrkiske øh, siger, regering som not free siden 2018, så de sidste øh, siger, fem år, når centrale dele af oppositionen er sat i fængsel for det, der ligner politiske grunde, Æh, når store dele af retsvæsenet ser ud til at være, man siger, agere politisk med for eksempel sager imod øh, det store kurdiske HDP-parti, eller prokurdiske HDP-parti, som man siger, står for en, en mulig nedlukning øh, her i forud for valget. Når øh, valglove og så osv. er indført, også på det seneste, for at, at man siger, det, der ligner øh, simpelthen bare rene forhindringer eller, øh, for opposition. og når op mod i over 90 procent af medielandskabet. Øh, det er sådan stærkt pro øh, AKP. Så spørgsmålet om, om det så stadigvæk man siger, er frit, er jo et godt spørgsmål, men den officielle definition fra USA er, at det stadigvæk var frit i hvert fald i 2018. Meget bekendt er der ikke beviser for omfattende snyd med selve handlingen øh, i Tyrkiet. Der er masser af små eksempler. Ikke stemmesedler, som så blev valgt og tilmede, som de måske ikke burde det. Kurdiske valgsteder, der blev flyttet rundt, så de ikke kunne finde dem. Der er også et eksempel fra lokalvalget i Ankara, hvor der var nogle katter, der løb ind i en transformerstation, og så lige pludselig var AKP's mand foran efter to timers strømnedbrud osv. Men på den store klinge er der meget bekendt ikke fundet snyd med selve valghandlingen. Det er også meget svært for oppositionen overvåge valget med over 100.000 valgobservatører, øh, så det vil være svært at gøre. Og jeg har ikke rigtig svaret på dit spørgsmål, det er om han kan finde på at snyde på vægten den her gang. Det der er de fleste sige, observatørs bekymring, det er, at hvis det bliver meget tæt, mm. kunne der så være den lille sidste nyk, der gjorde, at han, han kunne snyde en lille smule på vægten? Um, en ting kan jeg sige med sikkerhed, det er, at Tyrkiet fylder 100 år den 29. oktober. Øh, og øh, hele Erdogans valgprogram hedder Tyrkiets århundrede. Den her fødselsdag har været noget, der har været i optagt i lang, lang tid. Alt har handlet om 2023, for det 100 år for Tyrkiets stiftelse. Han vil rigtig gerne være præsident den 29. oktober. Og det er 4 til fem måneder efter valget. Øh, så det, det er i hvert fald en ting, han vil kæmpe for, at, at bevare posten så længe. Øh, og det kan jo blive svært, hvis han så taber det. Mm -hmm. Og
1: hvis man forestiller sig så, at det bliver meget tæt, øh, og at han på en eller anden måde øh, vil prøve der at øh, holde på magten med, øh, med mere eller mindre øh, legitime metoder, hvad, hvad kan man forestille
0: sig, at, øh, at, at han kunne finde på at gøre? Hvis man ser historisk på det, så er en to gange faktisk tabt valg, øh, sådan, øh, til at starte med i hvert fald i 2015, øh, det er parlamentsvalget, og øh, lokalvalget i Istanbul i 2019, hvor han ligesom har forsøgt i 2015, lavet han omvalg, han vandt i november måned 2019, forsøgte han også at få valgkommissionen til at, sige, han lavede, fik valgkommissionen til at lave et omvalg, hvor han så faktisk tabte ret stort. Æ, Istanbul. Æ, så han har prøvet det der før. Vi har jo en vis man siger, æ, forventning om valgbenægtelse i disse år efter den 6. januar æ, 21 i, i USA og den 8. januar 23 i Brasilien. Så der kan godt være æ, en, en proces efter valget, hvor der ligesom er en vis benægtelse og, og en vis, man siger, æ, et limbo, hvor man ikke rigtig ved, hvor tingene de går hen. Lad
1: os så går på at se nogle scenarier i forhold til udfaldet af valget. Hvis vi nu starter med, at Erdogan vinder, hvad, hvad kan vi så forvente, der sker?
0: At vi forventer stor skuffelse og mistro i oppositionen. Altså, det er en historisk chance for oppositionen, det her. Altså, det er, at de har aldrig stået bedre, øh, end de gør nu. Det kan give de demonstrationer, social uro, øh, som man så må forvente, at Avronerne slår relativt hårdt ned på. Kille har selv opfordret sine tilhængere til at blive fra gaden, for at ikke at give Erdogan undskyldning til at, ligesom at gå på gaden og kæmpe. Så det kan være, at han gør det igen, men det kan også bare kåre over af frustration i fordi der vil være store skuffelse.
1: Mm -hmm.
0: Og så var der det her scenarie, som vi var inde
1: på før, hvor valget er så tæt, at selve afgørelsen kunne gå hen og blive
0: trukket i langdrag. Det er det ene scenarie, at der, der simpelthen bliver en uklarhed omkring valgresultatet, øh, og eventuelt omvalg og sådan nogle ting, øh, for ligesom at trække det ud på en måde. Det vil, det vil skabe vældig meget uro også, øh, fordi det vil være forbundet med beskyldninger om snyd øh, på den ene eller den anden side. Der er et andet scenarie også, øh, som kan blive interessant, det er, hvis Erdogan vinder præsidentvalget og oppositionen vinder parlamentsvalget. Parlamentet er ikke en enhed med vældig stor magt, men det kan give noget uro, hvis der bliver ligesom et splittet, en splittet ledelse i Tøkøden.
1: Og så er der det sidste scenarie, hvor, hvor Kemal Kjeld i han vinder
0: valget. Hvad, hvordan kunne vi forestille os, sådan et scenarie ser ud? Jeg synes, det er utroligt svært at sige, men lige umiddelbart så vil det være en relativt svag præsident med syv lovet vicepræsidenter. Det er de fem andre i den her koalition af seks partier plus de to, Istanbul og Ankara Mestre. Jeg tror, det vil blive en siger, en skrøbelig og rodet uh, indholdspolitisk uh, periode. Jeg tror, det vil blive Tyrkiet, der vil vende meget indad. Uh, også fordi, at de vil skulle lede i en kontekst, hvor institutioner og forretningsliv og hele sige det uh, eliten eller topladet i den, det tyrkiske samfund, uh, domstole, politi, uh, forsvaret, uh, you name it, medielandskab osv., er øh, nogen, der er blevet besat af pro-AKP-folk pro øh, de sidste 20 år, hvor han har siddet. Ved og det vil blive, det vil blive en, nogle meget som anspændte dynamikker, øh, som vi vil se ind i der.
1: Og så er der spørgsmålet om udenrigspolitikken, og hvad valget kommer til at betyde for, øh, for, for vores øh, vestens forhold til Tyrkiet. Hvis vi starter med Tyrkiets forhold til NATO og, og herunder også, og ikke mindst, spørgsmålet om Sveriges optagelse i NATO, hvilken forskel vil det gøre, om det er Erdogan eller, eller Kemal Kili der, der bliver
0: præsident? Det vil nok umiddelbart gøre en forskel i tonen fra Tyrkiets side af på den korte bane. Lige kort måske om Tyrkiets forhold til NATO. Der er ingen tvivl om, at de har stor nytte af at være medlem af NATO. Det er utroligt godt kort for Tyrkiet at have på hånden, når de for eksempel tager til Moskva og forhandler med Moskva. De vil også altid ville være medlem af en klub, som Grønland er medlem af. Det her de, de oplevet på en hård måde ved at ikke være medlem af EU i mange år, og ligesom stå udenfor. Der er stor støtte til NATO i Tyrkiet. Det der er interessant, det er, at der er stor skepsis overfor NATO. Altså mistro overfor NATO. Hele den grundstemning vil ikke ændre sig. Både Kılıçdaroğlu og Erdogan øh, hviler på en, en bred tyrkisk nationalisme, som har rodfæstet sig de sidste i hvert fald 5-6 år i den tyrkiske politik. Hvis man ser på oppositionen, som nok er nok det mest interessante øh, i forhold til NATO og Sverige, så er de for nu øget støtte øh, eller en mere konstruktiv indstilling over for NATO. Men går man bare en lille smule tilbage historisk, altså maj-juni sidste år, så talte Kille Stavlo for at lukke Angelic og smide alle fremmede soldater ud af Tyrkiet. Angelic er en stor NATO-base, som ligger i det sydlige Tyrkiet. Han kritiserede også den aftale, som Erdogan lavede med Sverige og Finland under NATO-topmødet i Madrid i sidste år og var sige, endnu stejlere nærmere var i forhold til ikke at lukke Sverige og Finland ind i NATO. Nu er de så for NATO og for Sveriges optagelse øh, i, øh, i NATO. Det vil de måske også være på den korte bane fremadrettet. Pointen er bare, at de også er afhængige af en mere nationalistisk sige, befolkning i, i Tyrkiet, som er skeptiske over for USA, over for NATO, øh, og måske også på Sveriges spørgsmål. EU, de laver sådan en oversigt, det er jo ikke NATO, men alligevel siger, illustrativt over kandidatlandenes øh, udenrigs- og sikkerhedspolitik, hvor stort overlap er der med EU. I 2007, der var der 97% overlap imellem Tyrkiets udenhedspolitik og EU's. I dag er det 7%. Man vil nok komme hen i retning af en, et større procentdel, hvis det bliver oppositionen. Men jeg tror ikke, man kommer op på 97% igen, fordi der er mange arbejderbejds, øh, man skal tage hensyn til der. Og i forlængelse af det, så er der et,
1: et lidt bredere spørgsmål øh, om Tyrkiets forhold til, til Vesten sådan mere generelt og, og også til, til Rusland. Altså, vi har jo set, at Erdogan har øh, nærmet sig Putin, men Erdogan har vel i høj grad stadig brug for Vesten, og Vesten har brug for Tyrkiet, så hvad er det for en dynamik, der ligesom er på spil der?
0: Det er ikke sådan, at Tyrkiet går mod Østen. I gamle dage var det, de blev en mere muslimsk land og går mod Øst den vej, og de senere går de går mod Østen ved at blive mere altså, russisk. Det er ikke et øh, skib, der bare passivt lader sig trække mod Øst, eller vi kan trække det tilbage mod Vesten. Det er en misforståelse af, hvordan man agerer i forhold til Tyrkiet. De bruger Rusland aktivt til at ligesom, skaffe sig et større manøvrerum øh, i institutioner som NATO for eksempel. Øh, vinde sig større, sige, vinde gehør for, for sine interesser i, i NATO. Den linje øh, vil Kiel Stavlov formodentlig også forfølge. Når det så er sagt, vil han ikke have det samme personfixede forhold til Rusland. Han går meget ud af, at institutioner skal tilbage, udenrigsministeriet skal tilbage og sådan noget. Rusland er også vigtigt for Tyrkiet, altså de får store dele af deres gas og olie fra Rusland. Der er mange turister, der kommer fra Rusland, Tyrkiet. Rigtig mange russer i det hele taget, særligt efter Ukraine-konflikten, der kommer til Tyrkiet, fordi de ikke kan komme så mange andre steder hen, og så videre. køb luftforsvar i Rusland, atomkraftværk, det første i Tyrkiet er russisk bygget, der snakke nu om, at det andet ved Sortehavskysten også skal være et russisk bygget atomkraftværk. Når det så er sagt, så er der ingen tvivl om, at Europa er en økonomisk supermagt altså, det er absolut der Tyrkiets eksport øh, går hen. 12-unionen med Europa er utrolig vigtig for Tyrkiet osv. Så, så det, er, det er ikke Ruslands slet ikke alternativ øh,
1: i den sammenhæng. Hvad med den anden vej rundt? Hvordan er det, at Vesten og, og EU har brug for Tyrkiet?
0: Efter 9-11, og der er jo noget, kom til, havde vi jo brug for en øh, demokratisk muslim, som ligesom kunne vinde Vesten noget legitimitet i forhold til bekæmpelsen af islamistisk terrorisme øh, i Mellemøsten. Nu har man brug for Tyrkiet som en del af noget over for Rusland. Så der er sådan hele tiden det her sikkerhedspolitiske aspekt, som ligger og lurer en lille smule i baggrunden i års interesser i forhold til Tyrkiet. Tyrkiet har så altså sine egne sikkerhedspolitiske interesser, som er nogle helt andre. Hvis vi ser se vestens top 3 sikkerhedspolitiske interesser i dag, så er det noget i retning af Rusland... Kina, og så kan der være, at der kommer noget øh, sige, islamistisk terrorisme ned som nummer tre, hvor Tyrkiets top tre sikkerhedstrusler, øh, det er PKK, altså de kurdiske terrorgruppen der, øh, det er FETÖ, som er sådan en gylinistbevægelse, som muligvis står bag øh, Kupforsød mod Erdogan i 2017, mm. og så er det nok Grækenland. Eller måske USA, hvis man ser på meningsmålingerne øh, i Tyrkiet, så er USA på tværs af det politiske spektrum øh, at betragte som den største øh, nationale trussel øh, imod Tyrkiet. Da Erdogan kom til, øh, der var der stor skeptisk øh, hos Erdogan imod USA, fordi at USA blev betragtet som dem, der har støttet øh, militærjontagerne op igennem kuppårne årene i imod de konservative muslimer. De senere år øh, har man i oppositionen set USA som nogen, der støtter Erdogan. Øh, det vil sige, at man altid ser USA som den, der støtter oppositionen på en eller anden måde i øh,
1: Og så endelig er der spørgsmålet om de mange millioner syriske flygtninge, som du nævnte tidligere, og som selvfølgelig også betyder noget i forhold til EU. Men Hvis man ser på de her forskellige præsidentkandidaters forhold til det spørgsmål, hvad vil forskellen så være i forhold til det?
0: Lige på det område er de interessant nok fuldstændig enige, Faktisk har Erdogan koopdøjet oppositionens position og gået i gang med at forsående sig med Assad i Damaskus. Via Rusland og Iran, og det har været kompliceret, men det har han gjort inden for det sidste års tid. Det var sådan set oppositionen, der startede den holdning. Altså de har været for en forsoning med Assad i lang tid, i flere år, og det har de for at gøre det muligt at returnere syriske flygtninge til Syrien. Så det er oppositionens klare linje at returnere syriske flygtninge til Syrien. Det kan blive vældig bævlet. Det kan blive rigtig bævlet for os i Europa. Der er ingen tvivl om, at der er et stort segment i Europa, der gerne ser syriske flygtninge blive returneret til Syrien. Der vil også være et andet segment i Europa, som vil være dybt, dybt skeptisk over for, hvorvidt det kan foregå under ordnede forhold og frit og sådan nogle ting. Man skal huske på, at mange af de syriske flygtninge, der er flygtet ud af Syrien, de er flygtet på grund af Assads man siger, tortur og drab og forfølgelse af dem i mange år. Vil de kunne stole på et liv, der er frit og uden tortur og uden forfølgelse under sat i Syrien igen. Det er nok svært at komme til at tro helt på. Men lige på derområdet, der er Erdogan og Kjellis Stahlow faktisk meget på linje med hinanden.
1: Det bliver spændende at se, hvad, hvad udfaldet bliver af præsidentvalget den 14. maj. Men Jacob, tak for, at du kom forbi podcasten og gjorde os klogere på, på det tyrkiske valg. Tak selv. Hvis du er interesseret i at høre mere om det tyrkiske valg, holder vi, som tidligere nævnt, en times eftermiddagsseminar den 9. maj, hvor Jacob Lindgaard sammen med seniorforsker Cecilie Banke vil diskutere de mange mulige implikationer af valget i Tyrkiet. Tilmeld dig på vores hjemmeside, dis.com. DK. Og skulle du høre denne podcast ude i fremtiden på den anden side af den 9. maj, ja, så kan du på vores hjemmeside finde livestreamen fra seminaret. Det var alt for nu. Vi lånte et klip fra DV News, Al Jazeera og CNA. Vi er snart tilbage med mere lyd om internationalt forhold. Ha' det godt så længe. Vi lyttes ved.